0: Blabla, 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 bla bla Blabla, 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 Blabla,
1: Blabla, le podcast de Bike Café.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui, euh, Bike Café Blabla accueille Thomas Dupin, un pratiquant longue distance cyclisme, qui est basé à Aiguille dans le sud de la France. Il pratique le vélo depuis le longue distance depuis 2014. Thomas sera au départ du BikingMan Portugal le 1er mai. Et il a accepté gentiment de répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Mathieu, bonjour.
0: Alors euh, Thomas, donc toi tu es un pratiquant, euh, on se connaît, tu es un pratiquant chevronné sur le longue distance. Euh, tu, as, tu as déjà quelques années de pratique euh, à ton actif. Est-ce que tu peux un peu te présenter auprès des, auprès des auditeurs de Bike Café et, et nous, nous expliquer comment tu en es venu à, à participer au, au Biking Man Portugal cette année
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, moi, je, je suis attiré par longue distance depuis très longtemps, je pense, depuis de gamin, par, pour le côté voyage, je dirais, surtout déplacement voyage. Et puis, bon, ça me trottait dans la tête. En 2014, je m'y suis réellement mis, euh, après en avoir un peu marre, en fait, des courses sur circuit, des trucs euh, trop courts, euh, trop de monde, etc. Et euh, mon premier objectif, qui me faisait rêver, c'était Paris-Brest-Paris. Donc voilà, j'ai fait les brevets l'année d'avant. Et puis, euh, ben, en préparant Paris-Brest, ben, en fait, j'ai pris goût. Euh, voilà, ce qui s'est passé devait se passer, on y prend goût. Euh, ça arrive à beaucoup de monde, attention. Et. Euh, oui, est donc, un après, allez, est, je suis tombé en plus au moment où naissait vraiment cette pratique, avec beaucoup beaucoup de nouvelles épreuves organisées chaque année, euh, comme par exemple les Born to Ride, la Transcontinental Race, euh, etc. Quelques années après, les biking, la série Biking Man donc créé par Axel Carrion, et euh, voilà, donc ça me convenait bien, on avait beaucoup de choix, donc petit à petit, voilà, je lui suis mis, euh, j'ai commencé à faire euh, des, des 600, des 1000 bornes, un peu plus, euh, j'ai fait une fois la, la Transcontinental Race en, en 2018, et voilà, j'ai découvert juste après la, donc la série Biking man Alors juste, je rappelle, euh, je
0: rappelle aux auditeurs que... Pour euh, tu as t fait une belle performance sur la TCR Transcontinental Race puisque tu avais terminé je crois dans le, dans le top 15 c'est ça de mémoire non, ouais
1: j'avais terminé 9 neuvième j'avais terminé neuvième 10, ouais. voilà tout à fait ouais. euh, ouais. oui, ah oui bah généralement euh, je, euh, je m'aligne j'arrive à faire généralement des, 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 des bonnes places sur les épreuves euh, voilà, et puis euh, donc oui j'ai découvert la, la, la série Biking, euh, Biking Man euh, que j'ai surtout apprécié par euh, l'organisation. J'ai trouvé que ça se détachait de à peu près, enfin j'ai pas tout essayé mais de beaucoup d'autres épreuves, il y, a, il y avait vraiment une, une équipe, on était foyer. Euh, 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 le parcours bien les parcours bien choisis, etc. etc. Donc j'ai commencé par faire deux biking mine corse euh, avant le Covid et juste après. D'ailleurs euh, le deuxième on avait le couvre-feu. Donc c'était euh, moi j'aime bien rouler la nuit, donc là c'était un petit peu différent parce qu'il y avait une espèce de jeu euh, avec le couvre-feu, et c'est d'aller le plus loin possible euh, avant, avant le avant les 20 Je crois que c'était 21h, <coughs> avant de pouvoir s'installer pour dormir à un endroit autorisé. Bon voilà, c'était une expérience un peu différente et, euh, l'année dernière j'ai fait le Biking Man France, euh, voilà, qui s'était pas très très bien passé pour diverses raisons, mais bon, au final, j'avais quand même fini, réussi à finir troisième. Euh, voilà, C'était un miracle, mais voilà. C'était une très belle expérience. Bon, que des routes que je connaissais, par contre, puisque c'est ma région, mais, euh, mais bon, c'est des belles routes, quoi. C'est quand même des, des, des cols de légende des routes superbes, etc. etc. Et donc, euh, depuis plusieurs années, ça me trottait d'aller un peu à l'étranger quand même. Oui. Et euh, j'avais pas eu la possibilité pour plusieurs raisons. Et donc cette année, j'ai regardé le calendrier, j'ai regardé mes dispos par rapport au travail à mes enfants. Et puis là, bah, j'ai coché euh, le Portugal. Pourquoi le Portugal bah, Parce que... Euh, euh, ce biking man, euh, j'avais des copains qui l'ont fait, on me des collègues, on me l'a conseillé. Et puis, euh, voilà, je pense que le Portugal, c'est un pays sympa à découvrir. En 1000 km, on peut vraiment, dans le sud-est, là autour de, de Faro, le sud-ouest, pardon, on a vraiment le, le, le loisir de découvrir toute une partie du Portugal.
0: Oui, donc tu y vas aussi y pour découvrir ouais. un, un, un coin dans lequel tu n'as jamais été
1: oui, alors dans ma motivation, hein, c'est vraiment ma motivation de première. C'est euh, voilà, je m'inscrirais pas à une épreuve juste parce que c'est une épreuve. Il y a, il y a toujours d'abord le côté découverte. Donc donc là sur le Portugal, c'est ça, c'est le côté découverte. Euh, et après, ben voilà, c'est l'épreuve. Il y a toute une partie en bord de mer, etc. Il y a la bon la culture euh, portugaise. Sur l'occasion de découvrir des choses, donc. Moi j'y vais euh, dans l'optique, euh, comme toujours, euh, moi je suis un roule toujours, hein, c'est-à-dire c'est euh, oui. le minimum d'arrêt et le maximum de plaisir. Donc euh, donc voilà, sur une épreuve comme ça de 1000 km, on part lundi matin là le 1er mai à 5 h du matin. Euh, la bah, du coup, on, on roule toute la première journée. La première nuit.. Ben, je roule pas, ne tout... ben, je roule pas, pardon je ne dors pas, je roule toute la nuit, oui. euh, ça se gère, ça, ça va, au pire une micro sieste dans la nuit mais voilà, ça on va dire quelques minutes mais ça se, ça se gère bien et après il ben après on il faut arriver à passer cette deuxième journée et je prévois une arrivée dans la deuxième nuit voilà alors ça ça dépend un peu des conditions de vent de météo etc alors justement
0: Thomas, Thomas je te coupe deux secondes parce que là c'est des oui. questions que qui reviennent souvent de la de, de personnes qui sont intéressées par l'ultra ou qui pratiquent déjà, c'est que toi qui as un pratiquant confirmé qui, qui, ne dort, enfin, qui dort très peu, comment tu arrives à, à gérer cette, euh, cette, euh, cet enchaînement de kilomètres et si peu de, et si peu de sommeil Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui s'apprend ou est-ce que tu, tu penses qu'il y a une partie euh, qui est innée C'est quoi ton ressenti toi là-dessus
1: moi, je pense qu'il y a une petite part dîner, une petite part alors bon, moi je la... les, les origines de ça c'est bon. je pense que j'ai une bonne constitution là-dessus alors bon bah, ça c'est grâce à mes parents hein, je sais pas donc là merci après, la génétique <rire> voilà. merci la génétique euh, là-dessus bon euh, ça voilà et après la deuxième chose c'est que j'ai un métier euh, en horaire décalé euh, que je pratique depuis 25 ans où je bosse la nuit etc et qui m'a aidé à bien gérer les nuits en fait, c'est que du coup j'ai l'habitude de travailler la nuit ou d'être actif la nuit, etc., etc. D'accord. Et donc je pense que ça m'a aidé. Voilà. Et après par contre, je suis sûr que l'entraînement, euh... enfin on peut s'entraîner, voilà, à... À... à rouler la nuit, à être moins fatigué la nuit, à moins dormir. Je le vois à travers de pratiquants autour de moi qui se sont mis après moi ou en même temps que moi. Je vois moi-même mes progrès hein, par rapport à mes débuts. Ouais. Sur, les, sur mes les premières épreuves, euh, la, 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 la de faire une deuxième nuit blanche, c'était une catastrophe, c'était terrible terrible. Or maintenant, euh, je peux arriver à faire quasi deux nuits blanches. Euh, alors je dis pas que c'est pas difficile, il y a des difficultés, mais les premières, j'avais des au début j'avais des hallucinations par exemple, ouais. chose que je n'ai plus du tout maintenant. Euh, voilà. Et après, au niveau du sommeil en lui-même. Au début, je savais pas trop. Je me cherchais euh, quand il fallait dormir. Euh, je dormais une heure, une heure et demie, trois heures. J'ai essayé plein de choses. Et puis, petit à petit, j'ai découvert les micro-siestes comme les, comme les navigateurs. Hein. Ça s'apparente beaucoup à, ouais. à, à, à voilà hein, à ceux qui font les courses autour du monde, etc. à la voile. Et en fait, les micro-siestes, maintenant, ça marche bien. Je suis capable de de faire des des, des mini sommeils de, de de quelques secondes, 20 secondes, 30 secondes oui. et euh, et de repartir quoi. Ouais. Voilà, ça, ça c'est ça par contre, pour moi ça s'apprend quoi.
0: Ouais. Voilà, ça Donc ça c'est c'est quelque chose quand même il faut insister, c'est ne vous lancez pas tout de suite dans des, des si vous faites pas <rire> du longue distance à faire des des nuits blanches comme Thomas, euh, faites des faites des pauses, faites des faites des essais pour voir comment votre corps réagit. Euh, écoutez-vous en fait, c'est ça, hein, plutôt le conseil du que je donnerais. Oui.
1: Exactement, il faut il faut euh, c'est très important de toute façon dans cette pratique d'écouter son corps, hein, que ce soit au niveau sommeil, fatigue, blessure, alimentation, enfin il y a énormément de choses à gérer. Et en fait, on peut se lancer, bien sûr, mais au début, je dirais qu'il faut se lancer plus humblement, en disant bon, bah, je, allez, je le fais, le biking man, je, je le fais en quatre tronçons de 150 km ou, euh, ou en trois jours. Mais enfin, voilà, pas se dire allez, je vais le faire en non stop euh, comme tel coureur ou tel, enfin, tel participant. Non, il faut voilà, il faut, il faut démarrer euh, en écoutant son corps, etc., etc. Donc,
0: euh, c'est une bonne, c'est une bonne remarque, et je pense que. Ça m'amène à la question suivante, donc il faut se préparer, on va dire, psychologiquement, se préparer à, se préparer à enchaîner les kilomètres, se préparer à, à souffrir, mais bon, alors, tu dis il y a toujours du plaisir quand même, quelque part, heureusement d'ailleurs. Euh, oui, sinon on ne le ferait pas. Sinon on ferait pas. Euh, toi aujourd'hui, ton, ton matériel, il a également, j'imagine, évolué, tu l'as modifié au fur et à mesure de tes, de tes courses. Qu'est-ce que tu prends, euh, qu'est-ce que tu vas utiliser comme vélo sur le Portugal Qu'est-ce que tu vas prendre comme sacoche Avec, avec quelle section de pneumatique tu roules Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ton, de ton équipement
1: Oui, alors j'avais euh, démarré, j'étais sur un Canon Dell Super 6 Evo euh, qui était un très bon vélo, très léger. Euh, voilà Mais sur certaines épreuves maintenant, il y a des portions un peu gravelles, etc. Et surtout dans l'optique d'avoir plus de confort, c'est quand même bien et c'est un petit peu la tendance d'aller chercher des... Des, un montage de pneumatique un peu plus euh, un peu plus large du coup du coup j'ai dû évoluer donc j'ai pris un j'ai pris la marque origine, marque française et j'ai pris le, le modèle GT32 c'était vraiment une des premières marques il y a quelques années là ça fait cinq ans que j'ai ce vélo c'est une première marque à sortir ce genre de vélo c'est-à-dire c'est des vélos à la fois de route mais avec lequel on peut faire euh, aussi un petit peu de gravel c'est-à-dire c'est pas le vrai vélo de gravel c'est pas euh, c'est euh, voilà, un vélo un petit peu mixte qui reste léger qui, reste très qui est surtout très confortable les vélos origines sont vraiment très confortables et en GT32 tout simplement parce qu'il permet la monte de, de pneus en 32 mm de large voilà.
0: est-ce que tu as, est as constaté une baisse de vitesse en passant à des pneus plus larges par rapport à ton ancien Cannondale ou est-ce que c'est est pareil
1: non alors je J ai, j ai pas, je note absolument pas de, de moi de, de différence de difficulté à certaines vitesses ou quoi que ce soit. Par contre, d'augmenter le diamètre apporte vraiment un confort, ça c'est sûr. Oui. Sur euh, dès que la route est légèrement dégradée, sur les dos d'âne, sur tout ça, de, le, entre le 28 et le 32 mm. Alors, ça, je note, je vous, enfin, je vous signale aussi que je suis en, en tubeless. Hein. Oui. J'ai des, euh, des GP 5000 Michelin. Euh, continental pardon en tubeless oui. et que euh, voilà l'association de 32 de large plus le tubeless apporte un confort vraiment appréciable et euh, ça permet aussi euh, je trouve en descente de gagner vraiment en, en trajectoire en vitesse au contraire je vais plus vite qu'avant en descente oui. donc euh, donc voilà d'où le choix maintenant, maintenant voilà, sur la plupart de, de ces épreuves, d'être en, en 32 mm. Le seul petit, pour moi, euh, point né, négatif est le, le poids. Le, bon, les, les pneus seront légèrement plus lourds qu'en 28 ou en 25, mais enfin, je dirais que c'est oui, c'est pas là que ça se joue. Quoi. Ouais, <rire>
0: Alors, toi, tu abordes ces compétitions dans le but d'aller le plus vite possible donc tu vas aussi enfin euh, et surtout tu ne vas tu vas très peu t'arrêter donc tu vas bien sûr tu vas pas à l'hôtel tu fais du tu fais du bivouac minimaliste donc qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'emportes en termes de de bagagerie et est-ce que tu prends des est-ce que tu prends des des bivis est-ce que tu prends des des mini euh, des mini des mini euh, je vais y arriver des mini tentes ou ce genre de de, de produits
1: tapis de sol je dirais que ça dépend beaucoup du, de la longueur de l'épreuve. Donc sur une épreuve comme les Bikingman qui font maintenant standard 1000 km, je, je prévois pas de dormir réellement. C'est vraiment, voilà, comme je dis, au pire des micro siestes. Du coup, ça sert à rien de s'embarrasser ni d'un matelas, ni d'un duvet, ni de tout ça. Bon, il y a la couverture de survie qui reste bien sûr obligatoire. Mais après, voilà, je je m'allonge ou je m'assois dans un coin, je fais ma micro sieste. Donc moi, là-dessus, j'emmène rien. Par contre, j'emmène de quoi me couvrir oui. parce que la nuit, c'est un des problèmes la nuit. Et puis, avec la distance qui s'allonge, c'est qu'on a. On a de moins en moins chaud, on a, on a froid alors qu'il peut faire 25 degrés. Mmh. Donc on est obligé quand même de, de prévoir des couches qu'on ne met pas forcément au début, mais qu'au bout d'une journée ou une journée ou une nuit d'épreuves, de, de, on va avoir besoin de mettre parce qu'on a plus froid quoi. Sans compter que la météo peut aussi se dégrader, qu'on peut avoir un orage, etc. Donc j'emmène vraiment le minimum. Par contre sur des épreuves plus longues comme je ferai cet été, comme la Transcontinental Race où on part sur. moi sur 10 jours, là il y a des, des nuits beaucoup plus longues qui se font on est obligé, et là j'emmène euh, en fonction, voilà, j'ai un vivi, j'ai un matelas, j'ai un duvet euh, j'ai d'autres accessoires comme ça, et je choisirai en fonction de la route de, de la météo, de mes stratégies de sommeil, hôtel, pas hôtel, etc d'accord, voilà euh,
0: et une autre Parce... chose, ouais pardon. vas-y Thomas
1: non non c'est tout <rire> c'est tout <rire>
0: euh...
1: Blabla, le podcast de Bike Café.
0: Autre chose importante dont on avait déjà discuté ensemble, c'est la... étudier la trace. Euh, je sais que notamment tu m'avais dit sur la transcontinentale que c'était un, tu passais presque autant de temps à étudier la trace qu'à rouler. Enfin c'est... un. J'exagère, je, bien sûr, mais c'est...
1: Oui, c'est ça. C'est un petit peu ça, la, la préparation. Et là, vraiment, c'est un conseil pour tout le monde, hein, quelle que soit le, la longueur du trajet. Et même sur un biking man où le trajet est, par exemple, imposé, hein, donc à la rigueur, on peut le charger sur le GPS et partir comme ça. Mais moi, je conseille vraiment à tout le monde, c'est d'étudier son trajet. C'est important de se mettre en tête. De se, déjà, c'est un peu comme une concentration de, de visionner son trajet, de savoir... Ce, là où on va passer, les villages, les villes les principaux, les, les montées, descentes, euh, les, voilà, les endroits un peu pièges où ça peut être gravel, pas gravelle, euh, oui. les grosses villes.
0: Notamment ouais, pour prévoir ces arrêt. arrêts ou ces, ou ces ravitaillements ou ce genre de choses.
1: Exactement. Voilà, préparer son trajet et ça veut dire aussi, voilà, surtout pour les ravitaillements. Bah là, j'ai commencé à étudier le Portugal. On a eu la trace il y a quelques jours, malheureusement, mais je, je suis en train de le faire. Et par exemple, bah il y a, y a des grandes portions où on s'aperçoit qu'il y a quasiment rien, pas de village, rien à manger. Et ça, si on l'a pas préparé, bah ça veut dire que on peut ne pas trouver de ravitaillement en eau, et si on n'a pas anticipé, ben, du coup, euh, on est déshydraté, du coup, on n'avance plus, euh, risque d'abandon. Oui. Bon, voilà. Donc, c'est très important de, de préparer, de savoir où on va pouvoir trouver à manger et à boire, c'est vraiment ce le, qui est le, le primordial. Oui,
0: d'accord. Alors, toi, une fois que tu auras, 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 auras participé au Biking Man, tu vises une épreuve encore plus long tu en, en as touché quelques mots tout à l'heure la Transcontinental Race qui, est, qui aura lieu en juillet donc ce sera ta deuxième participation le biking man sera presque un, un gros échauffement pour toi par rapport à ça euh, donc ce sera la deuxième fois que tu participeras à cette épreuve est-ce que est-ce que ça c'est vraiment quelque chose sur lequel tu, tu fais une préparation à l'année ou, ou, ou tu euh, ou tu est-ce que tu continues à, à faire du spécifique aussi pour préparer ce genre d'épreuve Comment on se prépare à une épreuve de 3000 km
1: Alors, les, globalement, hein, la plupart des, des, des cyclistes ultra, je dirais la même chose, c'est que l'entraînement le, de base, il est, il est le même hein, pour tous les cyclistes, c'est-à-dire c'est des sorties plutôt relativement courtes, ou la sortie du dimanche matin qui va faire 3-4 heures. Bon, ça c'est euh, les sorties euh, en intensité, etc. Bon, ça il y en a qui en font, il y en a qui en font pas. Moi, j'essaye de faire hein, toujours des intensités, des sprints, euh, des, des, des côtes, des côtes à bloc, euh, quand c'est la saison d'été des, des, des cols à bloc. Bon, ça, je dirais que c'est 80, 70, 80% de l'entraînement. Et alors le petit, euh, voilà, les 20-25% qui restent, c'est en effet de faire du long. Enfin, moi, c'est ce que je maintiens, j'aime bien donc je me fais des entraînements longs tout seul euh, entre 300 et 600 ou 700 km, on enfin, fait un ou deux dans l'année au minimum euh, voilà entre 24 et 48 heures où je pars seul, je me trace un itinéraire donc euh, voilà, c'est toujours faire ça pour tester à nouveau mon matériel, tester une sacoche, tester une nouvelle configuration euh, euh, test, voilà, tester plusieurs choses prendre du plaisir à rouler sur, à découvrir des routes et euh, voilà. Et donc sur euh, pour la préparation de la continentale reste, comme tu l'as dit, euh, la, le biking man Portugal fait déjà un, un entraînement en fait. Hein. Oui. Bon, il est, il, est, il est situé un petit peu enfin, assez en amont puisqu'il est à au moins deux mois et demi euh, avant la TCR. Donc je ne peux pas après rester sur euh, rester là dessus. Je suis obligé quand même de continuer à m'entraîner, euh, <coughs> voilà, au quotidien. Et puis je pense que je serai obligé de faire. Euh, encore des sorties longues. Alors, je m'astreins moi à faire une sortie de 250-300 tous les mois quand c'est la saison. D'accord. Voilà, je fais au moins une épreuve, pas une épreuve, une sortie, soit toute la nuit, soit toute la journée. J'en fais une par mois quasiment pendant Sur les, on va dire les six mois de l'année les plus chauds, quoi.
0: Sur laquelle tu vas partir avec en configuration course en fait, avec tout ton, avec tout ton oui, matériel. Oui, voilà.
1: C'est là où ça permet de, de vérifier que tout fonctionne, le chargement du matériel. Le moyeu de dynamo, si je l'installe, les batteries, euh, comment je gère mes arrêts aussi. Après, il y a tout ça, euh, comment je gère mes so mes arrêts sommeil euh, quand il en a besoin. Donc ça, je voilà. moi, je trouve que c'est important, ça permet de partir en confiance parce qu'on a testé, parce qu'on se connaît, parce qu'on connaît son matériel et, euh, et pas dans l'inconnu. Parce que partir dans l'inconnu... Euh, c'est beaucoup plus stressant, je pense. Oui, bien
0: sûr. Euh, ouais. et, un, et un point que tu as soulevé aussi, Thomas, c'est le la sécurité euh, qui est liée à la, à la visibilité du, du cycliste. Euh, ouais. bon, Aujourd'hui, on sait que les les, les les éclairages avant arrière, bien sûr, sont obligatoires quand on participe à ce genre d'épreuve. Est-ce que toi, tu as des conseils en plus à donner à ceux qui voudraient vraiment optimiser leur visibilité euh, pour rouler deux jours comme deux nuits
1: et oui, la visibilité, c'est très important. Alors, je dirais que la nuit, moi, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus, parce que la nuit, on nous voit bien. Donc, la nuit, bon, il faut un, bien sûr un gilet réfléchissant euh, vraiment de bonne qualité, quelque chose qui se voit vraiment bien. Mm -hmm. hein, D'où l'idée, bien sûr, de toujours de le tester, de le tester en groupe, même la nuit, etc., comme ça, les collègues disent si on, on nous voit bien ou pas. Après, ben, on peut rajouter des bandes réfléchissantes, ça, c'est pas mal, sur les enfin, des, des trucs réfléchissants sur les pédales, sur les. Euh, sur le cadre. Sur le, sur le cadre, sur les roues, en, ce qui est en mouvement, c'est bien. Maintenant, il existe plein de petits stickers réfléchissants, il y en a qu'à en mettre sur les rayons. Oui. Là, on nous voit vraiment bien la nuit. Voilà. Mais la nuit, je dirais que c'est pas le plus gênant. Bon, plus bien sûr les, les phares arrière et les feux avant. Oui. Mais c'est la journée. Voilà, la journée, par contre, on nous voit moins bien, surtout aux heures de pointe, les gens sont pressés. Et donc là, euh, maintenant, les boutures plus de cyclistes mettent un feu arrière rouge clignotant la journée. Donc ça, c'est très bien. Euh, sur le casque, on peut mettre. Euh, et, tout, et aussi, bah, jouer sur les vêtements. Hein, essayer de mettre des vêtements quand même qui se voient. Des, pas des vêtements trop trop sombres, <rire> des couleurs vives ou quoi. Même la journée, ne pas hésiter. Euh, pour, pour qu'on nous visualise bien, quoi que les automobilistes nous visualisent bien, c'est important, hein. il faut pas bien sûr c'est notre notre vie qui est en jeu quand même. Oui hein.
0: ah, bien sûr, bien sûr. Ok Thomas, bah écoute, merci d'avoir partagé tous ces conseils. Donc euh, je rappelle ton début de saison, tu seras sur le Biking Man Portugal, euh, départ lundi matin à 6h sur la, sur la starting à cinq line 5h heures, heures 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 du matin à Faro et donc un objectif si tout se passe bien, de boucler mercredi matin, c'est ça ah, de
1: boucler à euh, moins de idéalement moins de 48h ouais, euh, voilà, dans la nuit de mardi à mercredi ça, ça serait à moins de 48h ouais.
0: bon, eh ben, écoute voilà. euh, on doit te souhaiter oui. une bonne course on pourra te suivre sur euh, tu, tu peux nous rappeler ton numéro de dossard
1: alors je ne <rire> Ne pas, ah, de, bon dosard, je ne l'ai ouais. pas de je ne sais pas s'ils sont sortis euh, je ne l'ai pas ou euh, je ne l'ai pas encore vu mais euh, bon, en tout cas on pourra, te suivre bon, sur tout.
0: Le, on pourra te suivre sur le site de le live oui, de Bikinman sur Biking le Man. live
1: Bikinman bien sûr il y a les noms et les numéros de dossard c'est assez bien fait hein, de toute façon les, les petites étiquettes qui se déplacent c'est directement le nom des gens Contrairement à d'autres épreuves, et du coup, c'est très facile de suivre les gens sur l'épreuve, quoi. Voilà. Parfait. Donc, il euh, n'y a même pas besoin du numéro de dossard hein.
0: Bon, très bien. Donc, à partir de 5 heures du matin, lundi, sur les routes du Portugal. Et, ben bah, écoute, bonne course à toi. Et puis, on, on te remercie. Merci, euh, Mathieu. Pour tes, pour, tes, pour tes impressions et pour, ton, pour tes conseils pour les, pour les pratiquants néophytes et, et puis les, les nouveaux pratiquants qui arrivent de plus en plus sur longue
1: distance.